0: Esto es Gambrinos, un camino hacia la cerveza. Comenzamos.
1: Pues bienvenidos, los saluda Rodrigo Elizalde, este es el podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza el día de hoy tenemos como invitado a un personaje que intenté describirlo en pocas palabras, pero la verdad es que no pude. Por ahí vi que ha sido jefe cervecero, si no me equivoco también es juez BJCP, además tiene una certificación que es la avanzada del Cicerón y no sé qué más. Entonces, eh, Alex Cortés, bienvenido a Podcast de Gambrinus. ¿Cómo estás, campeón?
0: Muy bien, mi Rodo. Un gustazo en verte. Ya, ya teníamos rato sin coincidir. Sí, güey. Pero muy contento güey, de, de hablar contigo en general, siento que estamos tomándonos una chelita juntos y platicando más que cualquier otra cosa
1: güey. Eso es chingado, no, muchas gracias por aceptarnos la invitación y me gusta empezar siempre el podcast haciendo dos preguntas La Ajá. primera es que nos digas quién eres, ya no tu nombre, pero también que nos cuentes a qué dices que te dedicas, ¿no? Y a partir de ahí nos empiezas a contar cuál ha sido tu camino
0: bueno, pues vamos a tratar de resumirlo, pero así es. Mi nombre es Alejandro Cortés eh, y desde muy temprano en mi carrera profesional supe que lo mío, lo mío era lo de la cheve Y pues ya yo más o menos, ¿qué te gusta? Ya voy, yo creo que para unos nueve o diez años dedicándome a esto, eh, desde cerveza casera, eh, haciendo chela en un grupo. Tomando las riendas de una cervecería eh, más grande, más comercial, y ahora volviendo un poco a la ciencia eh, en, el, en el terreno del lúculo, un ingrediente muy delicioso. Orale, está súper bueno, entonces estoy seguro que esta historia, este camino
1: va a estar bastante interesante y... Y largo, pero breve, porque tenemos que cumplir con el tiempo del de, de
0: <risa> podcast.
1: Pero, oye, cuéntanos entonces, hace dices que 9, 10 años comenzaste a clavarte en la chela de una forma consciente, que creo que eso está muy cabrón. decir, quiero hacer esto, te diste cuenta que la chela era el camino. ¿Cómo fue? Cuéntanos ahí, ¿dónde estabas? Pues mira, se... yo
0: yo creo que hubieron algunas chéves que, que me abrieron los ojos, pero en general, yo estudié química de alimentos. Entonces, por ahí del séptimo semestre empezaron a pasar como varias cosillas, varias señales, eh, y fui uniendo los puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una amiga se fue de intercambio a UC Davis, tomó clase con, con Charlie Bamford. Por Charlie Bamford. Exactamente, en el, en el Monte Olimpo de, de los cerveceros, <risa> ahí está Charlie, y regresó, me platicó, y así voladísima, y, y, y me... Digamos que me quedó la espinita Luego estaba yo metido como en sociedades estudiantiles y demás Yendo okay. como a expos de alimentos Y en una de esas expos hay una chocolatera allá en la CDMX Que se llama Le Camelion Es una, es una chica de Bélgica Y estaba vendiendo cheves también Y estaba vendiendo la Double Chocolate Stout de Jonks. Okay. compré esa chévere, la destapé, la probé y dije, wow, no no manches la, la cheve puede ser algo muy diferente a, a las lagers comerciales y a partir de eso me empecé a fijar mucho en las marcas que fueron saliendo ¿no? entonces como consumidor de los algunos de los recuerdos que tengo es ir con un par de compas a la belga, ahí en ah. la Roma este, en transporte público, comprar un par de cheves del refri y banquetearme una Pou, ¿te acuerdas de la Pou?
1: Me acuerdo, que tenía este de cervecería pública con esa, ¿no?
0: Ajá, esa es chévere, la verdad. O sea, sí, pues me gustaría bien. probar, me gustaría viajar al pasado y probarla ahora, después de tanto tiempo, pero en mi mente era una sí. chelota, una brown ale buenísima, la etiqueta sí. estaba súper bonita. Eh, compramos una Pou y una Red, pig, red que pig. Por ahí creo que es una de las que hacía Mexicali, entonces ya estoy hablando de, de chéves extintas. Pero me acuerdo de ese sí. momento y a partir de ahí, o sea, ver las etiquetas tan diferentes, probar sabores distintos. Me acuerdo que una vez en casa de mis papás, donde vivía, destapar una, una green card de Cucapac, creo que era un barley wine. Y Oye, yo solito, así como con el barley wine y escuchando rolas y haciendo así como mi, mi fiestita individual. Entonces sí, me empecé a fijar en, en, en lo que estaban empezando a hacer los cerveceros en en México, y pues simplemente fue creciendo mi interés hasta que empecé a hacer chave en casa con mi hermano. Oye, súper
1: bueno, sí suena como que hubo diferentes puntos ahí que dijeron, hey, creo que esto seguro te gusta, y entrale. Pero, ¿de esas cervezas qué te llamaba la atención? ¿La etiqueta? ¿Te fijabas más como en el tema químico del proceso o, o simplemente el tema del sabor?
0: El sabor, el sabor creo que siempre ha sido lo que me ha cautivado de la cerveza, o sea... Creo que el alcohol es un, digamos, efecto secundario. Y hay veces que desearía que no tuviera alcohol en el sentido de poder seguir disfrutando ese sabor sin emborracharme, ¿no? Pero, pero más allá de eso, que fueran también como conceptos eh, logrados. Por ejemplo, otra marca que recuerdo mucho es sol que tenían así como etiquetas eh, chilangas y hacían creo que una cerveza con jazmín. Entonces, como esa incorporación de los ingredientes. Que tenían una
1: pumpkin también, ¿no?
0: Ajá, creo que sí Vamos tenía una pumpkin también. Ajá. Entonces, pues nada, como todo el aspecto creativo, ¿no? De, de darle la vuelta a una bebida tan tradicional y tan visitada y conocida, eh, reinterpretarla de maneras tan distintas, ¿no?
1: Está súper chido, güey. O sea, al final, la historia detrás del producto, ¿no? Que desde la química sí. de alimentos lo veías además como químico.
0: Entonces, está súper sí. chido. Sí, sin duda. Era parte de, por supuesto.
1: Oye, campeón, y en este tema como de avance, de irte profesionalizando en, en la industria cervecera, eh, ¿qué pasó después? Porque decías que trabajaste en un grupo up eh, Sí. ¿cómo, ¿Cómo fue ese primer paso de decir, a ver, ya aprendí a hacer, hice homebrew? También antes hiciste homebrew y estuvo estuve aquí, te hermano, y nos contó ahí de las primeras chelas que hicieron. ¿Cómo estuvo ese
0: etapa Sí, Hicimos unos cuantos lotecitos y, y me acuerdo que hicimos unas fiestas en la casa con esas chaves que hicimos y en ese momento estábamos muy orgullosos. Eh, yo trabajaba en craft, de becario, en investigación y desarrollo y me acuerdo que le llevé una de esas chelas a compañeros y después le estaban explotando en su casa, güey. este cosas así que qué pena, cabrón. Pero, pero pues era la emoción del momento y, y el tema es que Sí hicimos algunos lotes en casa, pero realmente muy pronto fue que a esta misma chica que me había vendido la, la cerveza de chocolate, como ah, yo sabía que ella conocía a los cerveceros eh, artesanales de, de la Ciudad de México, le dije, oye, pues colócame en una cervecería, ¿no? Órale, Entonces me acuerdo que me, me dio el número de algunos eh, cerveceros en la Ciudad de México que no, no necesito decir quién ni nada, pero pues un par me rechazaron, ¿no? Así como de pues, pues puedes venir, pero este ahora sí que de voluntario casi casi o simplemente claro. no hay espacio, ¿no? Pero quien sí me abrió las, las puertas fue Bill Factory eh, entonces Eric Flores de, de Bill Factory fue quien me entrevistó, me recibió y pues eran condiciones mucho menos estables y, y mucho menos, digamos, glamurosas... ...que trabajar en investigación en desa y desarrollo de una empresa transnacional claro.
2: Pero pues dije,
0: no, o sea, estoy, estoy sí. joven, estoy empezando, estoy... Eh, ...siempre puedo volver, digamos, a, a la gran industria. Entonces vamos a perseguir el sueño y fue ahí que, que empecé en Beer Factory.
1: Chido, porque en ese entonces Beer Factory ya tenía todos los espacios que hoy tiene. Digo, para la gente que no nos escucha, que nos escuchó fuera de la Ciudad de México... ¿Qué es Bifactorial? Es una cadena de
0: Group Ops con. O sea, el Group Ops es restaurante más cervecería. Y realmente fueron de los pioneros en, en México. Eh, hasta la fecha, digamos que siguen sí teniendo como esa imagen muy de restaurante familiar. Y entonces a veces creo que no se les da como la relevancia, la importancia que tuvieron en, en la industria cervecera artesanal. Eh, pero creo que es una excelente escuela. Muchos cerveceros. Eh, hemos salido de ahí y la gran ventaja es que era muy manual, muy práctico, ¿no? Entonces ya pasabas de hacer cerveza en casa a hacer lotes de 500, 1000, 1500 litros, pero en una cervecería donde pues, era de abrir, cerrar válvulas, subir, bajar la escalera todo el tiempo y demás, ¿no? Claro, muy manual, Entonces, muy, muy, muy educativo y pues además de que Conocí a grandes personajes como Salustio Cuevas, que no sé si has tenido el gusto de conocerlo, Malo pero conozco. él es de los de los que también empezaron en, en Beer Factory. Y es un, es, un, es un personaje, es una persona <risa> eh, muy, muy querida, muy simpática, con, con una creatividad y un ingenio para los refranes y para hacer cerveza eh, que vale. no se encuentra todos los días.
1: Está súper bueno, Alex. este Oye, y. y... ¿Ya habías terminado ahí la universidad o qué onda? ¿Cómo íbamos ahí? ¿O, o Fue como en ese,
0: en ese proceso. Terminé las clases ¿Hiciste chela y con trabajé.
1: ¿Ah? ¿Con Homebrew? Porque sé que metieron ahí algunas chelas. estuviste con hermanos cerveceros?
0: ¿Fue ahí justo todo ese tema? Sí, o sea, de hecho, yo ya estando en Beer Factory, hermanos cerveceros eh, seguía. De hecho, en una expo Cerveza México... Eh, compramos, o bueno, más bien Mi hermano ya contó la historia, pero otras personas Compraron un, un Brew Magic Que antiguamente era de Border Psycho eh, Y ahí es donde También Armados Cerveceros, digamos, que seguía a la par eh, Pero sí, o sea, todo fue en el periodo donde yo acabé la carrera Estaba haciendo, escribiendo la tesis Que me tardé como dos, tres años En terminarla de escribir eh, pero fui, fue fue más o menos en ese periodo o sea estuve como del 2012 al 2014 más o menos en Beer Factory
1: súper bueno eh, sí. Alex lo que te propongo es vamos al primer corte musical eh, para la gente que nos escucha por primera vez y los que ya nos escuchan no está más recordarles que la idea del podcast es que las personas invitadas nos cuenten cuál ha sido su camino a través de la cerveza y nos compartan música que para ellos sea relevante en este viaje pues Alex a primer ronda cuéntanos cuál es y por qué
0: bueno, la primera rola es de Corn, de la rola se llama Got the Life Y la escogí porque me recuerda mucho a mi hermano O sea, Él ha sido pues, una gran influencia para mí desde el punto de vista musical y desde muchos otros puntos de vista eh, Y el tema aquí es que pues si, si un género le pegó a él por la edad, por MTV por todo esto, pues fue el new metal, ¿no? Entonces si tienes, a lo mejor este, escuchas más metaleros, pues te van, van a aventar tomatazos pero creo que esta rola justo captura mucho de lo que era el new metal, ¿no? O sea, como, bueno, así como el bajo y así medio rapeadito por lados y, y como una claro. fusión de géneros ahí y pues nada, es un homenaje a mi hermano porque esta era como la canción del éxito, ¿no? O sea, me acuerdo cuando estrenamos en un carro que se compró, fue así como la primera rola que pusimos y Recuerda
1: mucho a él. Pues, pues eh, muchas gracias por contárnoslo. Y vamos a escuchar esta rolita y regresamos al podcast de Gambrinus, un camino hacia la cerveza.
0: Escuchando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
1: Ya estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza. Está con nosotros Alex Cortés contándonos un poco sobre su vasta experiencia en el ámbito cervecero. Dice que 9, 10 años, la verdad es que Alex es súper chavo. Entonces no crean que empezó tarde, más bien empezó muy temprano. Y, y lo que me gustaría que nos cuentes ahora es, vir Company, ¿qué onda con esta carrera de Química de Alimentos? Eh, Sumó, tú estabas estudiando por afuera y el tema de juez, ¿cómo, cómo estuvo esto? Porque algo que leí, en una artículo sí. que te preguntaban uh -huh. es, que te gusta como que el conocimiento se pueda medir, y que pueda ser como algo objetivo, ¿no? Entonces, escucho como esta metodología de, de a ver, cabrón, ¿qué sigue para que siga aprendiendo, no?
0: ¿Cómo fue Sí, sin duda, creo que creo que lo que me ha llamado a, a tomar los diferentes trabajos que he tenido, pues es justo esa hambre de, de aprender algo nuevo. Y Beer Factory fue, fue una parte importante en eso, porque yo por mi cuenta, digamos que compraba libros y estudiaba toda la parte teórica de la chela, y de repente, como te contaba hace rato, o sea, te paras enfrente de ese brujado y a veras chela, ¿no? Y pues ni idea... <risa> ¿No? ¿De qué botones picarle? Y es ahí donde... Pues una parte, digamos, un poco más ingenieril que, que quizá no la tenía. O sea, yo, pues digamos que nunca fui de estos chavos que le metían mano la, la, eh, y a la <ríe> lavadora y cosas así como de reparar yo discurso, hijo de regla, Exacto, o sea, como que no era no era muy de esos. Y entonces la parte práctica, pues justo la fui tomando eh, en Beer Factory. Y también digamos que dando un poco de vuelta traté de preparar algunas capacitaciones sobre levadura y cosas así que yo traía muy frescas de la escuela y de lo que estudiaba y creo que con eso pues me fui haciendo de, de buena voluntad de, pues, de muchos ahí en Bill Factory, yo sea, creo que en general eh, me recibieron, me, me arroparon bastante bien y de hecho me dieron chance de, de meterle mano a una receta de temporada que se llamó Cirona, no recuerdo ya el significado del nombre pero era un Scotch Ale Ajá. Y esa fue oficialmente, eh, bueno, fue una de las primeras medallas en Cerveza México que, que nos llevamos con, ya digamos, intervención de mi parte, ¿no? Entonces, pues, sí, y, en este el, como, como real como el diseño de recetas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Órale, súper eh, bueno. Qué bueno sería tener esa receta y ver lo que hice, ¿no? Pero ya, ya no me acuerdo muy bien. Sí, y la parte de, el, la... de la. Sí, yo creo que por ahí en esas. En esos... Carpetas, unos archiveros <risa> gigantes Por ahí está perdida la hoja En, en alguna bodega eh, Pero sí, mi Rodo La parte de, de Cata Eso, pues BJ, BJCP be, oh, espérame. <risa> BJCP Como tal, nombre certificado Más okay. bien seguí el, el camino Del Cicerón, ¿no? Entonces okay. como que empecé a también escuchar de esta, de esta certificación Y me fui más por ese lado y pues sí, ahorita soy advanced. No más. No más. Pero fíjate que he cambiado mucho quizá mi percepción <risa> del tema de juzgar, de juzgar cheves no sé. O sea, creo que, creo que ser juez en una competencia sí es importante, es, es un servicio a la comunidad. Eh, pero digamos que esta parte como de, del esnovismo o de... Mamonear o de, no sé, decir, no, es que está chela, este, <risa> le falta, le falta cuerpo y le falta, no sé, o sea, le creo que... Le los que,
1: es... que me prometieron que la volvían a sacarlo,
0: güey. ¿no? Sí, sí, o sea, como que no, no siento que tenga mucho sentido ser así de, de piqui, sin embargo, aprecio haber desarrollado un paladar que me permita dar una retroalimentación objetiva si es que me la piden, ¿no? Claro. Y ya, pues de ahí, pues para lo que lo aplico, pues es para mis gustos personales al momento de elegir, pues qué chévere me voy a beber, pero sin duda, eh, bueno, no soy fan de, de tirar pedradas por tirar pedradas. Claro, lo
1: creo que está chido como para compartirlo con las personas que nos escuchan que pues al final sí tienes que abrir o tener como una biblioteca de gustos, ¿no? Tanto de olfato sí. como de sabores, texturas, en el caso de la comida pero a partir de eso tú decidas que está chido, ¿no? Ojo, las medallas sirven para orientarte, como dices, es un servicio a la comunidad, pero que no sea lo definitivo en el momento de que te tomes una chela.
0: Sí, porque es mucho de la experiencia también, ¿no? Y de, de la gente, o sea, creo que sí, no no se puede perder este aspecto social y divertido de la cheve sin duda. Exacto. O sea, es que eso, eso importa mucho más que, que los 10 cibus que me prometiste.
1: Lo verdaderamente importante, no solo... Lo solo. verdaderamente importante,
0: exacto. Está bro. chido.
1: Oye, y después de Bill Company ya y estarle metiendo mano, aprender a somoverle a, a, a los hierros, ¿qué siguió? Eh, ¿Qué siguió tu pista al trópico? ¿Cómo estuvo eso? Sí, fíjate que un
0: día, un buen día me llegó un mensaje por LinkedIn de, de un señor llamado Esteban Silva. Saludos, y en aquel entonces era, era como un gremio muy cerrado y muy chiquito, ¿no? Entonces yo eh, tenía esta falsa idea de que conocía a todos en el gremio, ¿no? Entonces me acuerdo que me, me sacó mucho de onda, o sea, como escuchar de este proyecto, o sea, que sonaba tan padre y tan grande, y pues de un nuevo jugador, ¿no? En el, en el terreno, porque bueno, 2014 eh, parece que fue hace poquito, pero el tiempo realmente avanza muy rápido, o sea, de 2014 para acá pues ha cambiado y han salido muchísimas más cervecerías de las que había, ¿no? Hace cinco, seis, siete años. Entonces, me escribió, me contó cómo estaba el rollo, nos vimos un par de veces en la Ciudad de México, y recuerdo que lo que más me llamó en ese entonces, o sea, que dije, sí si le entro, es que iba a tener una embotelladora, era una planta sí. que iba a embotellar, y Beer Factory siendo 100% barril, eh, entonces como que era un reto nuevo, ¿no? Además... Sí. No, estamos hablando de una, una casa de cocción pues bastante más grande, o sea, un proyecto pues, pues con altos, altas expectativas en general, ¿no? Entonces, pues era un reto bastante, bastante atractivo. Y después de visitar Colima, eh, para cerrar el trato, eh, pues dije va, vamos, a, vamos a darle, ¿no? Que pues era un cambio grande, o sea, vivir pues fuera de, de la ciudad de México por primera vez, lejos de, de mis padres, de mi hermano, de mi familia, etcétera. Eh, y pues siente a un, a un lugar mucho más pequeño, pero bastante hermoso, sin duda. Está súper
1: chido, güey. Oye, te propongo ir al segundo corte y regresando nos sigues platicando sobre Colima. Y cuéntanos, ¿esta segunda rola cuál es y qué parte del viaje acompaña?
0: va Pues esta segunda rola es de los Arctic Monkeys y se llama The View from the Afternoon. Y la razón por la que la elegí es que... Me tenía que levantar muy temprano para ir a Beer Factory, entraba a las 7 eh, Y en ese entonces pues mi papá me había eh, comprado, prestado, regalado un, un pointer eh, Y pues en ese entonces no existían los teléfonos inteligentes ni nada de eso Entonces tenías que sobrevivir el camino mañanero con discos Y ese disco de los Arctic Monkeys era de los preferidos, ¿no? Entonces es un disco que se te va rapidito, que tiene buena energía y te ayuda a mantenerte despierto cuando vas manejando a las cinco y media de la mañana, ¿no?
1: Está chido, para llegar a hacer chela y quede buenísimo.
0: Exactamente. Listo, Alex, pues ya, ya regresamos al
1: podcast de Gabriels, un camino hacia la cerveza.
2: You won't be surprised that you
0: Sigue escuchando Gambrinus, un camino hacia la
1: cerveza. Eh, estamos de regreso en el podcast de Gambrinus, un camino hacia la cerveza. Y Alex nos estaba contando sobre su aventura hacia el trópico. La primera pregunta, es: <risa> sí, ¿Por qué tenías un LinkedIn hace cinco años?
0: ¡Ey, muy afortunado, cabrón, porque, o sea, de hecho LinkedIn me, me dio cervecería de Colima y me dio esta, esta nueva chamba que ya llegaremos a, a ese tema, pero te lo juro, o sea, recuerdo exactamente que era una tarde que neta no tenía nada que hacer, y sí, o sea, creo que, creo que en algún momento sentí que en Beer Factory, pues el camino era relativamente limitado, ¿no? O sea, sí era una gran, ex, gran escuela, grandes personas, eh, mucho aprendizaje, pero digamos que era un excelente primer escalón, pero pues tenía que, que apuntar hacia otros lados, ¿no? Una buena incubadora. Y, una buena incubadora, exactamente. Y entonces, en alguna una tarde de ocio, lo subí, además lo subí en inglés. O sea, pues, ¿Sí? no sé, dije, venga, ¿no? Y me acuerdo, bueno, Esteban alguna vez me platicó que buscó así como México Beer... Y él, prácticamente la única persona que salió fui yo, güey Güey, <ríe>
1: hace cinco años había gente que ni tenía Instagram, cabrón
0: Ya sé o sea, ¿qué, qué feo, usted cabrón Ya sé, la verdad fue un golpe de suerte O sea, no, no sé qué, este, qué voz celestial me, me llevó a abrir mi página de LinkedIn Pero salió bien
1: <ríe> Ah, súper bueno Entonces, vas a visitar Colima eh, No sé si ya habías ido antes o era la primera vez
0: no, Bueno, había ido, con, había ido con mis papás, mi hermano a Manzanillo O sea, de esos como todo incluido De ya. tu pulserita fosforescente y este, caipiriñas y piñas coladas Ay. Habíamos ido alguna vez a uno de esos lugares Pero pues no a Colima, Colima, ¿no? Entonces,
2: digo, al final
0: eh, interesante Creo que pues, me, siempre me ha gustado como este tema de viajar y descubrir nuevos, nuevos destinos y pues Colima era, era uno de ellos muy apropiado no está
1: pues, súper bueno ¿y, y, y en qué punto llegaste ya estaba montado ¿Y recetas ¿No? y, ¿cuál existía...
0: la Eso no es muy larga pero Pensa, sí, y es una historia muy larga pero existía el edificio o sea ya estaban eh, cuando visité por primera vez estaba en proceso de remodelación del edificio ya se había comprado el brew house, la embotelladora, o sea, todo eso lo hicieron con la asesoría de un eh, cervecero eh, americano. Y entonces, digamos que a mí me contrataron para hacer el head brewer, o sea, como para llevar la operación ya en el día a día, ¿no? Entonces estaba totalmente pelón, o sea, a mí me tocó recibir los equipos con la ayuda de pues, de gente ahí de, de Colima. Saludos al buen Chuy, si, si alguna vez escuchas este podcast. Eh, híjole qué bárbaro. La verdad es que gracias a su músculo y, y su, su inteligencia de calle, o sea, de esas personas que son inteligentes de nacimiento, no. Este, pues gracias a eso pusimos, armamos el rompecabezas del Blue House porque la verdad es que no, no tenía gran explicación de cómo armarlo eh, y pues poco a poco se fue poblando, no, al, al grado ta, a, a tal grado de que si hoy vas a visitar la ciudad de Colima, ya está bastante, bastante lleno de tanques y, y equipos y, y demás, ¿no? Eh, entonces, pues, me tocó ver nacer al bebé y, pues, fueron cinco años bastante intensos, ¿no? O sea, de, pues, la verdad, sí, una montaña rusa de experiencias, emociones, eh, puntos altos, pun puntos bajos, etcétera, ¿no? Claro.
1: Oye, y, bueno, Colima tiene, pues, pienso que las cervezas más reconocidas a nivel México, no solo por gente que sabe de temas, sino en general del público, no porque hace chelas frescas, ligeras. ¿Recuerdas como esta primera vez que hicieron colimita? Yo recuerdo haberme echado sí. una de colimita ahí también de las primeritas, pero ¿cómo fue esa experiencia? O sea, de arrancar ya ese monstruo, de hacer 500 mil litros a este brew house que pues, era de mi mayor capacidad.
0: Sí, pues de hecho quería contar esa anécdota de que tú fuiste eh, probablemente nuestro primer cliente oficial entonces, estamos en la, en la primera ronda del atado, digo, de botellado. Habrán sido eh, los últimos días de julio o, el, o los primeritos días de agosto. O sea, así como un par de días antes de la inauguración y tú estabas ahí eh, muy oportunamente para comprar cartones. Pero bueno, eh, lo primero que llegó fue la planta piloto. O sea, un equipo de, de un BBL que siempre estuvo pensado para hacer la, la planta piloto. Y el cervecero que nos ayudó, eh, Marty, él tenía unas, unas cervezas en mente, ¿no? O sea, él ya tenía esas recetas iniciales. Y esos primeros lotes que yo hice, pues, fue, fue basado en esas eh, recetas, tanto de Colimita como de Páramo, ¿no? La única diferencia es que Colimita, eh, la versión de Marty siempre llevó arroz, la que nosotros hicimos en Colima, no llevaba arroz, pero después se hizo Kayako, que era como, digamos, un poquito más parecida a la receta original. Eh, y pues nada, o sea, fue agarrarle la onda a ese equipo de pues de 100 litros, llamémoslo así, y pues muy rápido ya estábamos haciendo 3.000 litros, ¿no? Entonces, pues fue armar el equipo eh, que vinieran los canadienses, eh, que fueron los que hicieron el equipo, los de Newland eh, y hacer cheve con ellos o sea la verdad ahí nuevamente como mi experiencia en Beer Factory me, me ayudó muchísimo porque pues, ya es esta lógica de a ver tienes el líquido aquí, por esta tubería se va acá ¿no? y por esta tubería se va acá, entonces simplemente es como seguir el diagrama y siento que le agarré rápido la onda al equipo y pues ya cuando menos nos dimos cuenta, un, un buen día Esteban dijo la inauguración es el 2 de agosto ¿no? y era así como en julio y así de uh, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y así como entonces, venga así, marchas forzadas, hacerlo suceder y pues salimos, ¿no? Y, y ya el resto pues es historia, mi estimado Rodo.
1: Está súper chido, güey. Y también recuerdo que al inicio estas recetas de Colima que estabas atrás era muy tradicional, ¿no? La pele, la Porter, sí. la Magui. Y ya después esta parte creativa también te tocó arrancarla, ¿cierto? Sí, muy sí, duda. Las últimas
0: chelas... ¿Ahí cómo fue un poco? Sí, pues yo diría que incluso con Colimita, con Páramo, con Ticús, eh, pues la, la creatividad siempre estuvo ahí porque pues, las recetas que hay hoy en día, o sea, bueno, hasta el día que yo me fui, eh, pues eran muy distintas a, a las recetas iniciales, o sea, siempre... Hay, hay un tornillito más que apretarle a las recetas, se va incorporando gente, se van incorporando cerveceros, traen también nuevas ideas, y pues los escuchas, incorporas esas ideas también, entonces creo que incluso con las cervezas de línea, eh, pues pues siempre hay, hay algo que moverle, eh, idealmente no, y bueno, Quique en control de calidad, eh, pues justo detesta esos cambios, porque es así como de, no manches, ya estamos ahí, no ya llegamos, ya Control, por favor, ¿no? Sí, eh, sí. Aunque también es creativo el buen Quique, pero bueno. El chiste es que ya con los nuevos desarrollos, eh, pues creo que se trataba de seguir un poco el ADN de, de la cervecería, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cayaco, eh, Piedraliza, Marabasco, cuando era todavía una, una Bison, era pues seguir como con esta tendencia una Session IPA, una Lager más ligera, la Bison, que pues armonizan bien con este portafolio de cervezas, digamos, de entrada, pero muy buenas, o sea, respetadas, tanto por la gente que apenas está llegando al mundo de la cerveza artesanal, como por los profesionales que ya llevan más rato y que pues claro. también disfrutan mucho chéves Frescas, ¿no? Entonces creo que eso fue ese fue el balance perfecto que encontramos con Colima, o sea, respeto del gremio y a la vez aceptación de un mercado más amplio, ¿no?
1: Claro y, el, y, el, y detrás venían súper acompañados como de imagen, todo este discurso súper armado, ¿no? Es como, uh -huh. me gusta mucho ser de aquí, toda la imagen muy aterrizada, que también eso con las recetas y justo chelas accesibles y frescas, fue como la receta perfecta para salir a romperla.
0: Sí, la verdad es que creo que eh, nació con estrella ese proyecto, y pues veo que ahora ya se están incursionando en el mundo del celtic y, y espero que, que les vaya también muy bien con eso. Y de ahí que ya están sacando también unos Seltzer.
1: Eh, Alex, te propongo ir al siguiente corte, este uh -huh. es más breve, pero todavía nos quedan otros dos. Y cuéntanos, ¿qué rola sigue?
0: Esta rola se llama Psycho Killer de los Talking Heads y... Es un himno en Cervecería de Colima, bueno, espero que todavía lo sea, eh, porque, bueno, se remonta a una vez que fue Rubén Albarrán, el vocalista de Cafeta Cuba, fue oh. a hacer un DJ set a la cervecería. Y, pues, fue una noche perrísima porque Rubén, así, no se quería bajar, eh, mezcló como cuatro horas, dejó que la gente se subiera a tomar fotos con él. Entonces, hizo así como una, una buena pachanga. Y creo que el momento estelar de esa noche fue esa rola. Y entonces... Se nos quedó tanto en la mente que después, en posadas, en aniversarios, en reuniones, pues la seguíamos poniendo y pues todo el mundo la cantaba y la bailaba, ¿no? Entonces, me un recuerda. Un celebración. A de... Así es. Buenísimo.
1: Alex, pues eh, regresamos. Eh, regresamos al podcast de Gambrinos: Un camino hacia la cerveza.
0: Continúe escuchando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
1: Estamos de regreso en el podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza. Y nos quedamos escuchando la historia de Alex sobre Cervecería de Colima, esta canción de poder oírnos de alegría en, en, en la planta. Y cuéntanos Alex, en Colima estuviste cuánto tiempo y después de eso, el camino ¿para dónde te ha
0: llevado? Cinco años y medio eh, cinco años Fueron y medio. Cinco, cinco años y medio que o sea, creo recuerdo como los primeros meses o semanas donde no había equipos eh, pues parecía como una especie de trabajo de oficina raro y se me pasaba así como, se me hacían eternos los días, ¿no? O sea además pues colima un ritmo de vida mucho más tranquilo y sí me cuestionaba así como de me, me iré a adaptar a este lugar, ¿no? O sea, porque no se ponía el sol. Bueno. Y empezaron a llegar los equipos y de repente, o sea, salí del otro lado de un túnel de cinco años y medio, ¿no? o sea, no, sí, <risa> no sé sí. ni, ni en qué momento pasó ni después de cuántas colimitas. Eh, me llevo muy buenos recuerdos y hasta la fecha a una persona muy especial que conocí en la cervecería también. Pero bueno, el chiste es que Salió a través de LinkedIn también una, una nueva oportunidad, un, un, un nuevo destino. Eh, justo, o sea, y nuevamente creo que ha coincidido con, con mi estado mental, ¿no? O sea, ya como cualquier empresa que, que crece y cuando te toca estar a, a la cabeza de los proyectos, pues vas asumiendo roles pues, más de liderazgo, más administrativos, más de organizar a, a la gente y, y, y demás, ¿no? Y entonces como que justo empecé a extrañar un poco la ciencia, y empecé a extrañar un poco como justo la creatividad, las nuevas recetas, etcétera. Y estaba como en un estado mental donde estaba abierto al cambio, ¿no? Y me llega esta propuesta que pues creo que justo eh, cubre, o sea, cuando la leí cubría y hoy en día cubre sí. muchas de las áreas de interés que tenía, ¿no? Entonces... Eh, lo que me ofrecían es pues vas a operar una planta piloto que tenemos aquí vas a hacer cerveza con lúpulos experimentales o sea, hoy en día existe una sola planta de ese lúpulo en el mundo y tú vas a ser el único que va a hacer cerveza con ese lúpulo ¿Sí? <risa> antes, antes de que sigas ¿la planta experimental de cuánto es? es de, son 20 galones o sea, es como más o menos medio BBL como unos, no sé, como 50, 60 litros ¿no? ok, Sí, Entonces, pues, sí, de de, de 3000 litros a 50 litros, o sea, más o menos sé cómo dar el, la vuelta completa, porque pues, al final de cuentas es como un equipo que un cervecero casero con presupuesto podría tener, ¿no? <risa> Exacto. <Exactamente. risa> Entonces, este, bueno, o sea, como tentador. Luego la parte de visitas técnicas o soporte técnico eh, a Latinoamérica e incluso dentro de Estados Unidos. Entonces, lo que me llamaba de eso es, a ver, yo en Colima, o donde estoy ahora, conozco de P a pa nuestra operación, pero pues hay cosas que sean diferentes en, en, en varias cervecerías, ¿no? Entonces, como esta idea de poder visitar 100 cervecerías diferentes eh, y aprender cosas de esas 100 cervecerías, pues una biblioteca eh, enorme de recursos, ¿no? Y finalmente, pues, la parte, digamos, de la estabilidad, eh, vivir en, en otro país, eh, aprender esa experiencia también, eh, y la posibilidad de viajar, ¿no? Que, pues, no, no está nada mal tampoco, aunque la pandemia me dio, eh, me dio en la torre, pero pues, ya volverá.
1: <risa> en medio de todo el proceso. Pero, oye, entonces, lo que escucho es que LinkedIn es una maravilla y todo el mundo tendría que estar haciendo
0: super bien sí, en este sé. momento. No en este cambia. momento, detengan este podcast y pónganse sí. a hacer su perfil de LinkedIn.
1: Ojo, LinkedIn no nos paga nada por decir eso, ¿no? Es la experiencia de,
0: de nuestro invitado. Ver, seguramente sí. ya hay mucha más competencia en este, en este momento, pero, pero a mí me ha salido bien. Es, Oye, y,
1: y dices que viajar a otro país. ¿Dónde estás ahora, Alex? Cuéntanos. O sea, después de todo este sueño de que cumple con una planta chiquita... Poder tener lúpulos experimentales, o sea, no solo frescos, que es algo que México y el cervecero aprecia mucho, sino experimentales. Que puedas visitarse diferentes cervecerías, viajar y el reto de estar en una ciudad con un idioma diferente. ¿Dónde estás, campeón?
0: Estoy en el Valle de Yakima, que está ubicado para tener una referencia musical. A dos horas y media de la casa donde Kurt Cobain... Eh, tuvo su último aliento Donde el mundo ve en Seattle sí. Entonces está como a dos horas Dos horas y media de Seattle eh, Pues como a una ¿Qué te gusta? Como unas tres horas y media Cuatro horas de la frontera con Canadá vale. eh, Pero pues es un valle Como con un microclima No llueve mucho, no hace mucho frío En el verano se hace Alguito de calor Pero bastante a gusto Y sí, bueno Sí, lo que sí es que también hay, hay muchísimo paisano Entonces pues digamos que, que si lo planeo puedo pasar un día entero sin necesitar el inglés Pero, O sea,
1: ¿hay mucha gente trabajando en los sembradillos?
0: Sí, porque en este valle no solo hay lúpulo Bueno, o sea, hay hay lúpulo a nivel de que es, es la mayor área de producción a nivel mundial hoy en día Entonces pues hay mucho lúpulo pero además hay manzanas, hay peras, hay eh, cerezas, hay espárragos, hay pues n cantidad de cultivos. Okay. Y pues por lo mismo hay, hay, pues, hay muchos trabajadores mexicanos y latinoamericanos.
1: Está súper chido. Oye, ¿y esta transición cómo fue? O sea, llegaste después de todo lo que te prometiste y dijiste sí, es lo que quiero. ¿Cómo ha sido ese reto de, de ser una planta? Pequeña lúpulos nuevos y el tema de soporte técnico y, y educación continua.
0: Porque sí, ti, pues sí, la verdad es que llegué justo en la cosecha eh, del 2019 en septiembre, que es así como el, el, el la mera eh, pues la mera festividad el, el evento central de, pues de este valle, al menos desde el punto de vista cervecero. Y pues de entrada el shock, así como de ir caminando por la calle y ver a Garrett Oliver de Brooklyn, eh, ver a Mitch Steele, ¿no? Antes Maestros de reserva de Stone, ver a, a Vinny de Russian River, o sea, así como tú vas a un bar cualquiera y ahí están pisteando y pues es como ese primer shock así de, no manches, ¿no? Es Aquí como... Estoy. De, de groupie a ahora colegas, ¿no? Ya de... Sí, sí exacto, o sea, como, como que esos, esos primeros encuentros era todavía más groupie que otra cosa. Y creo que ya entendí que pues tienes que ser cool, porque pues, si no, como <risa> <risa> No
1: está tienes chido que para ellos, cool, ¿no? <risa> claro, digo, al final esos mismos también están
0: chambeando, ¿no? Sí. Como, no pueden
2: ser amigos, pero
0: están trabajando. Sí, la verdad es que pues, nosotros los vemos como rockstars, pero ellos no creo que se sientan así, o sea, es como pues como dice su chamba y pues tienen, digamos, muchos años ya en el negocio y para ellos venir a Yakima es, sí, chamba, pero también es algo muy especial, o sea, sí es una especie también como de vacación, ¿no?, de una semana, o sea, como una, de una vacación laboral, llamémosla así, la uno se reencuentran con amigos que tienen por acá, platican con los granjeros, etcétera entonces sí, sí es como un, un peregrinaje muy especial para, para muchos cerveceros. Y quizá y me gustaría, para que
1: la gente que me escuche, es este peregrinaje a qué se debe, ¿no? O sea, ya nos contaste que es una zona donde se produce lúpulo, eh, hay como una época del año donde se cosecha, y esta gente, ¿por qué peregrina? ¿Por qué estas personas famosas eh, están ahí?
0: ¿A qué van? Pues mira, porque la manera en que lo puedo resumir es que si bien es cierto que en la cerveza hay mucha ciencia, también hay mucho arte y en particular la parte de los aromas, a pesar de que hoy en día prácticamente todo se puede medir con instrumentos, el hecho de que tú veas en, pues en los resultados de un instrumento que tienes tanta cantidad de este compuesto y tanta cantidad de este compuesto, no necesariamente te dice a qué va a oler, ¿no? Entonces los cerveceros eh, pues toman muy en serio la parte de tener acceso a, a un perfil consistente y que sea de su agrado de una variedad de lúpulo en particular. Entonces, llamémosle, por ejemplo, citra. Dentro del mismo citra hay matices, ¿no? Okay. Entonces hay cerveceros muy clavados que, dices, que dicen, a ver, dentro del rango de citra, el que a mí me gusta es el que está pegado de este lado, ¿no? O sea, el que es un poquito más cítrico y no tan tropical, por decir alguna cosa, ¿no? Y hay cerveceros que a lo mejor le gusta lo contrario. Entonces, aunque tú en la etiqueta veas citra, no necesariamente es el mismo citra y es parte de la variabilidad de, de un cultivo, ¿no? Entonces, vienen acá al Valle de Yáquima con su equipo de cerveceros o con quien ellos elijan y ellos que son pues, grandes conocedores del tipo de citra que a ellos les gusta, eh, se aseguran de tener acceso a, a ese lote, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año recibimos... Más de mil lotes Diferentes oh. en, en, en Haas Y pues dentro de esos mil lotes Pues algunos cerveceros pueden elegir Cuál es el que más les gusta Órale, eso es súper bueno Y estas
1: pruebas de planta piloto ¿Qué armas? ¿Hacia dónde van? ¿También se muestran o son más como un tema Interno de, de, de La compañía?
0: A la escala que, que yo hago cervezas es, es interno totalmente y es para, una vez que yo hago cerveza con estas más variedades, hacemos un análisis sensorial bastante detallado y también eh, análisis ya con instrumentos de las cervezas, ¿no? Entonces podemos tener resultados confiables de, pues sabes qué, este lúpulo a lo mejor en forma de pellet o en forma de flor huele eh, de esta manera pero no necesariamente como huele en el campo o como huele el pellet, va a oler en la cerveza, ¿no? O sea, no claro. todos los puestos se trasladan a la cerveza. Entonces, por eso es muy importante hacer cerveza con ellos, ver que sí sobrevive, ver que sí se traslada y con base en eso eh, definir qué empieza a ser prometedor para dentro de unos años... Eh, ser viable comercialmente, ¿no? Entonces la, los lúpulos con los que estoy haciendo cerveza ahorita, quizá dentro de unos 5 o 6 años eh, sean comerciales o quizá ninguno lo logre porque hay varios filtros y al final a los cerveceros les tiene que gustar, ¿no? A pesar de que a nosotros claro. nos encante, si no hay demanda, si no hay cerveceros que casi casi se estén peleando por él... No, no va a llegar a la meta, ¿no?
1: Pero no, eso es súper chido, o sea, literal es investigación y desarrollo de el único ingrediente que se ocupa para la cerveza casi en su 100%, ¿no? Si no es que en el
0: 100%. Sí, la verdad es que me, me sorprendí de encontrar que hay otras aplicaciones, por ejemplo, como en la apicultura, eh, oh, en, las, okay. en la industria de, de las abejas, eh, y también para fermentaciones, por ejemplo, para producir etanol, hay algunos eh. productos derivados del lúpulo que son deseables pues porque son naturales, ¿no? Wow. Y yo no sabía eso hasta hasta hace poquito.
1: Pero ya tendrás que darnos unas pláticas de lúpulo <risas> más a detalle la próxima vez. Oye, te propongo que vayamos al siguiente corte. De uh -huh. ¿Qué rol la sigue y por qué está ahí?
0: Pues mira, aquí la verdad es que no, no me quebré la cabeza mucho. Eh, elegí una canción de Pearl Jam que se llama Dude. Evolution. Y la razón por la cual elegí, bueno, es porque Pearl Jam es de Seattle, y como ya dije, estoy cerca de Seattle, la cuna del grunge. Eh, de Evolution, pues simplemente es lo que todos hacemos, evolucionamos con el tiempo, y además, si le prestas un poco de atención a la letra, pues es como una oda sátira al capitalismo, y pues bueno, aquí estoy en, en la cuna del capitalismo. El... Eh, Dios Ambre.
1: <risa> está súper bueno pues eh, regresamos al podcast de Gambrinos para hacer el, el cierre con Alex y vamos de vuelta
0: echando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
1: Estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos, el eh, tiempo la neta es que se pasó volando, pero <risa> probablemente invitemos a Alex más adelante. Eh, Alex, nos contaba sobre qué hace la gente en Yakima y por qué se vuelven locos y todos los cerveceros que admiramos o que son famosos están ahí, pero... Me gustaría que nos cuentes un poco tu visión ahora desde donde estás, sobre lo que está pasando, en a las chelas, a nivel global, que va, hacia dónde va el lúpulo, ¿Tú, tú qué opinas, cabrón. O sea, creo que me gusta, más bien, de forma personal, me interesa mucho conocer tu opinión sobre el esquema de la chela. Puede ser
0: en el lúpulo, en el consumo en bares, lo que tú se te ocurra. Sí, pues se me ocurren algunos ángulos, pero bueno, desde el punto de vista del lúpulo en particular, eh, lo que estamos haciendo nosotros, y podría decir que pues, las demás compañías que se dedican a esto del lúpulo, sigue siendo eh, motivado por buscar y, y encontrar sabores nuevos. ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que a mí me voló a la cabeza de que no lo pude yo probar como cervecero, sino lo conocí hasta que llegué acá, eh, es el lúpulo sabro. ¿No? o sea, es un lúpulo que tiene sabores como a coco, vainilla, eneldo, además de tener como su parte tropical y, y como más cítrica, digamos, convencional, pero el hecho de que haya un lúpulo que te dé sabores como a coco o un lúpulo de esa misma familia que se llama 472, te da sabores muy claros como a barrica de bulbo ¿no? Órale. O sea, entonces que es ese sabor puede venir de un lúpulo y no de una barrica... Eh, pues se me hace eh, brutal y, y, y pues simplemente es como el mensaje de que es un ejercicio muy importante el que estamos haciendo y algún día va a salir algún otro descriptor nuevo que jamás creíamos que podía aparecer en el lúpulo claro. eh, y entonces pues creo que por ese lado es bastante intensivo pero no creo que cambie mucho la manera en que lo estamos haciendo y el sabor va a seguir siendo primordial sin embargo, pues con las presiones ambientales, climáticas, etcétera pues también la parte de los rendimientos es muy, muy, muy relevante, ¿no? Entonces, pues digamos que otra línea de investigación puede ser cómo hacer que esas variedades ya un poquito más viejas o incluso variedades recientes pero que no tienen rendimientos tan altos, eh, poder conservar esos, esos sabores pero tener mejores rendimientos, ¿no? Entonces es como claro. parte de lo que se hace pues para tener prácticas eh, más amigables y, y que al final sean mejor negocio pues también para la gente del campo, ¿no?
2: Pero, güey, entonces, dime, lo
0: primero... Dime, dime, ¿no? Dime, no, dale, escucho. No, dale, dale.
1: No, se, se me hace súper chido, güey, también eso, o sea, que estás mostrándonos que pues, la chela viene literal del campo, güey, ¿no? O sea, hay alguien rompiéndose la madre, sembrándolo, cultivándolo y haciendo toda esta investigación necesaria para que en cinco años o seis años puedas tener un sabor diferente que al final... Es lo que el consumidor busca, güey, ¿sabes? ¿Qué más hay de nuevo? Y el rendimiento te permite, pues, que sepa más rico, güey, menos costo y más accesible para toda la onda.
0: Sí, exacto, o sea, te sorprendería lo, lo tradicional que es todavía, ¿no? A pesar de que ya hay muchas herramientas genéticas, eh, en el lúpulo, pues, no ha llegado de, desde el punto de vista de la modificación de plantas, ¿no? O sea, han llegado, por ejemplo, algunos... Herramientas para que tú puedas identificar en etapas tempranas si la plantita que están haciendo es macho o hembra, ¿no? Porque okay. todos los machos pues realmente no tienen valor comercial. Lo que usamos los cerveceros son las hembras. Entonces en lugar de que te esperes así, este, pues unas semanas a que crezca y resulte que es macho, pues ya hay como ciertos marcadores que pueden acelerar ese proceso pues, para que enfoques tus esfuerzos en los que son hembras y cosas así, ¿no? pero no hay modificación genética de plantas eh, todavía, ¿no? Y, y pues yo creo que quizás los cerveceros serían un poco renuentes incluso a aceptar algo así. Pero ya es algo que está pasando con las levaduras, por ejemplo, y las levaduras están siendo modificadas para aportar sabores similares a los que hay en el lúpulo, ¿no? Entonces, pues de, de, de cierta manera... Resulta que la levadura eh, puede llegar a ser incluso competencia de lúpulo, lo cual es un poco extraño, <risa> quizás no, no lo hubiéramos anticipado eh, pues al, rato fase, a poner, al rato se va a poner sus botitas y
1: va a ser su propio mosto, güey, y ya es como Hace señores, casi. ya tengo o sea, mi empresa y tengo mi propia
0: chela. Dejen al cervecero que le siga dando de comer a la levadura por favor. Exacto,
1: es lo único que les pedimos. Señoras
0: levaduras Señoras No, Está
1: chido, güey y al final Creo que retomo lo que decías, al final es un servicio a la comunidad, es un poco tu chamba güey, no en un sentido de altruismo, porque al final es, un, es una industria, pero sí. sí en el que puedas estar evaluándolos y decir, güey, lo que estoy haciendo va a ser para que en cinco años la chela que se pacó con a barrica, con puro lúpulo,
0: llegue a tus manos, güey, ¿no? Entonces,
1: wey, gracias por hacer lúpulo, chingones.
0: <risa> pues es, es más que altruismo, como dices, pues es lo que me llamó a tomar esta, esta aventura. Eh, y pues me siento afortunado, la verdad. O sea, yo creo que sí está está, está padre. Está bien <risa> chido. Oye, y, y quizá, como también para ir cerrando a toda la gente que nos escucha,
1: quizá hay todavía gente apasionada para que quiera tener su, su marca de chela, quieren perder una industria <risa> cervecera. Algo que admiro muy cabrón de ti, y te digo es. Pienso que eres de las personas en la industria que conozco que se dio cuenta que era lo que quería o sea, yo nunca te escuché decir sí, quiero una cervecería wey, me mames hacer cerveza ahora quiero analizarla quiero seguir teniendo conocimiento relacionado a esto que me gusta no pero no esta idea de yo quiero cobrar, entregar barriles, lavarlos era como muy sencillo <risa> <simple, risa> está súper chido desde ahí, ¿qué consejo crees que le puedas dar a la banda que se está animando a esto o, o que vean los cerveceros desde afuera?
0: Sí, pues mira, o sea, algunas cosas, desde el punto de vista cervecero, lo que les puedo aconsejar es, y que a lo mejor no va a ser algo nuevo que nadie más haya aconsejado, pero primero que nada enfocarse en hacer cervezas limpias, porque si a mí hoy, hoy por hoy me preguntas cuál es mi cerveza favorita, requisito número uno, pues que no tenga ningún tipo de defecto, eh, porque a partir de ahí, independientemente del estilo de cheve que sea, me la voy a tomar con gusto. O sea, obviamente hay estilos que me gusten más que otros, pero una cerveza eh, pues que no esté oxidada, que no tenga ningún defecto mayor en, en el sabor eh, de acetilo, etc., eh, ya, ya es una ganancia tremenda, ¿no? Porque como decía nuevamente, eh, pues es una experiencia social, ¿no? Entonces, platicando con tu compa, igual te echas un stout, que te echas una lager, y no quieres que haya un sabor raro o extraño, pues que te saque de, de la plática y que digas así como de, híjole, como que esto no está bien, ¿no? Y que te me encargue, Entonces, la cerveza. Sí, o sea, creo que ese es el requisito mínimo y ya de ahí en más una vez que, pues, estás seguro eh, eh, confías en, en tus prácticas y tus técnicas y, y tus cervezas están limpiecitas, pues ya de ahí en más, creo que todavía hay mucho espacio para la creatividad, ¿no? O sea, en lo particular, yo desarrollando cervezas creo que eh, no he sido particularmente innovador. O sea, creo que soy un poquito más como de librito. O sea, cuando desarrollo una viena, pues trato de usar 80% malta viena y este poco lúpulo de aroma. O sea, fermentación es saludable, pues para que resalte ese saborcito de la malta, etcétera. ¿no? O sea, creo que soy un poco más de librito, no soy tan... Eh, exótico, tan tan aventurado, por ejemplo, como mi hermano que pues, ha hecho unas, unas joyitas con, con ingredientes exóticos y, y admiro sí, sí, sí. mucho esa parte, ¿no? Eh, pero pues una vez que confías en tus prácticas, pues es ahí donde... Justo estaba escuchando ayer eh, una entrevista de, de un guitarrista que me gusta mucho, que decía, bueno, o sea, yo practico, 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 practico mis líneas, para que en el momento en que salga a tocar me olvide, ¿no? O sea, simplemente me subo al escenario y hago desmadre y ni me acuerdo qué pasó, pero no me tengo que estar preocupando por, por qué toqué, porque eso ya lo sé, ya lo ensayé, ya lo practiqué. Entonces, pues, más o menos así, o sea, practica tus técnicas para que cuando sea el momento de crear, pues salga natural, ¿no? Eh, y, desde, y otra, pues quizá no recomendación, pero perspectiva, es que Sí, como bien dices, o sea, el mundo de la cerveza es súper amplio. O sea, también la parte de la proveeduría, la parte de los desarrollos, la parte de la, de la ingeniería, de la automatización. Todo eso es súper relevante eh, y puede hacer que la, que la industria cervecera en México crezca eh, pues como un todo, ¿no? O sea, no, no cada individuo tiene que tener su cervecería, pero puede haber alguien que sea pues, el más fregón en automatización en México y que todos los cerveceros lo amen porque le resolvió la vida bien cabrón, ¿no? Entonces claro. creo que hay, que hay otros nichos y otros huecos más allá de, de desarrollar un, un delicioso líquido, ¿no?
1: Eso
0: es hay muchas personas <risa>
1: involucradas para que tengas una chela en la mano buena, ¿no? No, esto chido, súper pues bueno eh, Alex, y ya para terminar, me gustaría que nos recomiendes alguna chela, cervecería Libro, lo que tú quieras Para que la gente se lo anote Normalmente pedimos que sea como Como temporada, güey, ¿sabes? Porque puedes decir, ah, la última De bla, pero quizá ya. Una chela que digas, güey, la vas a encontrar en un Superama o en cualquier Boutique de chelas que,
0: que te guste Ojo, puede ser también una de
1: moda la
2: que,
0: la que nos quieras dejar Bueno, hay un par de cosas o sea, Van a ser dos, la primera Eh vayan a echarse una cheve al Jardín Cervecero de Hércules. Si, si, no han bueno. si no han tenido el chance de ir, la verdad es que es un lugar hermoso y la pasión, las ganas, la versatilidad que le ponen a sus cheves, eh, pues creo que hay, hay pocos proyectos así en, en México. monstruos pero, Sí, güey, la verdad es que está, está increíble y pues la locación lo amerita, ¿no? O sea, de verdad estar ahí en esa fábrica de no sé cuántos cientos de años de antigüedad, está está bellísimo. Y la chela que siempre ha sido de mis O sea, tengo una relación de amor odio con esa cheve porque no lo he intentado tantas veces, pero nunca he podido hacer una cheve similar, es la Harry Polanco de Wendl. Okay. y creo que creo que sus medallas lo respaldan, la respaldan, ¿no? O sea, es una cerveza que pasan los años y sigue ganando en la competencia donde se pare, y, y creo que, o sea, justo es un estilo muy retador, es una Red IPA o una American Amber o American Red Ale, o sea, hay como varios nombrecitos, pero justo, o sea, encontrar ese balance perfecto entre la Malta, que sí tenga un toque de caramelo, pero a la vez sea seca, refrescante... Pero que además, o sea, esa malta no, no acapare toda la chela, sino que el lúpulo todavía te ve eh, un buen golpe. Es un balance exquisito, mi hermano. Papas,
1: campeón, ¿ya, ya escucharon? Harry Polanco ¿verdad? recomendación de Alex Cortés. Y tus pues, colimitas, campeón, también, ¿no?
0: Eh, eso, de... eso, eso, eso ni se pregunta. La verdad es que que... Eh, o sea, he probado muchas lagers eh, Por acá, obviamente Y ya tengo mis lagers locales favoritas Pero ahora en diciembre Que volví y me empecé a tomar Unas colimitas ahí en el Jardín Trapiche eh, Sí, sí tienen Algo especial, o sea, sin duda Sí, este, se, cuando menos Te das cuenta, ya, ya el vaso está vacío Y ya estás pidiendo sí. la siguiente,
1: ¿no? Eso significa que estuvo <ríe> súper bien es un pinche vaso Ahí en el trópico, todavía más fácil Alex, pues muchas gracias por estar en el podcast la verdad eh, si tienes chance más adelante me gustaría volver a platicar contigo ver en qué estás y pues que nos cuentes más sobre este camino que ha arrancado desde hace más de 10 años, más de 9 años
0: Sí, sería increíble Rodo, give it palapa chance eso es sí. lo, lo que quiero decir para cerrar este, este programa Gracias cabrón, gracias por darnos chance <risa> Gracias a ti Rodo
1: y pues antes de, de Despedirnos, casi se nos olvidaba we. La última canción güey porque
0: Ah, este... cierto Pues mira eh... <ríe> Quería una canción que hablara un poquito De lo que estamos viviendo en el presente Y elegí The Strange Times Que es una colaboración entre gorilas y Robert Smith De The Cure porque Gorillaz es un proyecto bastante padre Que va más allá de la música Sino también es gráfico eh, Tiene historia, tiene narrativa Y me gustan ese tipo de proyectos redonditos Robert Smith es una institución Y mis amigos de la infancia Con mi hermano también fui a ver a The Cure Entonces The Cure siempre ha estado en mi vida y finalmente pues tiempos extraños hermano que te digo, creo que es evidente
1: nada es normal y con eso nos despedimos del podcast de Gambrinos. Alex de nuevo, muchas gracias y recuerden, no hay un camino para la cerveza la cerveza es is camino my head is
2: suspended in a twilight web The keeps on giving The looping dervish in the lodge lost within the ringing Far away I can hear the sound of someone out there singing. I'm speeding through the forest strange echoes ofus where presidents been matches on disconnected youth. What will you be dreaming of No hostile, no diving. spend, the faithful will be silent, existing and not, at the same, at the same time, time, spend, spend.